0: 各位听众，大家好，感谢收听新一期的《一车烂话》节目，我是最近像老房子着火了一样沉迷于日本男偶像的恋爱中的少女烂木头。
1: 到底还是个少女啊！大家好，我是那个老公最近出差，<笑>然后在家里面不得不做起家务的车厘子。嗯，我最近做起家务就就觉得说，家务真的是还蛮难做的、啊、<笑>我到想问你，都做了点什么家务？<笑>我一个字都不相信。<笑>没有没有，我就因为最近看了一部这个日本电影《生存家族》嘛，嗯嗯、然后就发现说，当世界停电了之后，嗯，这个大家。需要怎么生存，对吧？我觉得像我这种从来也不怎么做家务，也不会做家务的人来说，这个估计停电了之后，基本上就是死路一条啊！你说是不是？嗯，所以呃，可以说《生存家族》这个片子，它算是
0: 一个灾难片，是吧？嗯，因为它的大前提是世界没有电了，我们人类只能走向回归农耕社会的这样的一个电影。然后，人为什么喜欢看灾难片？你知道吧？
1: 嗯，为什么喜欢看灾难片？就自己平时遇不到什么灾难啊，所以就还蛮想看。因为，我其实看《生存家族》的原因，也就是因为我平常不是不太看日本电影嘛，就基本上是不会主动去看。但是因为这部片子的题材关系嘛，是个蛮有趣的设定，就是日本大面积停电嘛，然后这种，
0: 嗯
1: ，城市里的居民要走出去，对吧？回到回乡的这一路。然后去寻找这种一个庇护所，嗯、我觉得这个题材还蛮有趣的，所以我就看了一看、嗯。其实我觉得日本这
0: 个灾难片啊，日本的灾难片和恐怖片还不太一样。嗯、恐怖片我们去看它仅仅是为了清凉一下吧，嗯。但是这种灾难片它所。承担这种社会责任，往往就是现代社会的预言、嗯、现代社会的警钟，就、嗯、是给你们这些从来不做家务的文艺女青年敲警钟。嗯、没错，没错，对<吧>对，对的<吧>。嗯、所以你你会觉得这和你之前看过的一些比较欧美向的一些灾难片，比如说《泰坦尼克》啊，比如说《后天》啊，嗯、等等等等，也是跟这种天
1: 气啊有关这种灾难片，对你来说有什么不太一样吗？我会觉得说看《生存家族》，它整个设定，然后整个剧情走向，还是一个，并不能说是完全一个传统意义上这种灾难片的一个设定嘛？它还是一个家庭片，它还是一个比较温馨的，或者带点喜剧色彩这种这种影片啊。就给我看那种什么《惊变二十八天》啊这种，这种像的灾难片，虽然也是说，就是全世界没有感感觉是大家就是。都变成僵尸了嘛，然后一个人就在那边医院中突然突然醒来，然后在空无一人的这个伦敦街头奔跑，然后这样的片子到最后其实它是等于是人人性的一个一个缺失嘛，就是他们到那个一堆人到一个。一个房子里面，然后是由军队庇护的嘛，对对对到最后其实是自相残,杀自,相残杀自相残杀，对对对，对这样子这种人性比较阴暗面都被勾勒出来了，<对>这样的一种灾难片是非常不一样的。嗯、对人性阴暗面都被勾勒
0: 出来，虽然说小日本也挺阴暗的，但是我觉得，嗯、呃，看完《生存家族》之后啊，我会觉得大部分的一些日本的跟这种。天气啊，或者说跟这种不可抗力有关的一些灾难片，拍的还是比较正能量的，嗯、就是大家一起去众志成城，嗯、想去克服这样的一个难关，还是比较偏温馨，甚至是有一些搞笑的，而且也没有出现太多的一些揭露人性丑陋的一个地方。嗯、但是我还是会觉得它和以前我看过的一些日本灾难片还有点不太一样。啊
1: 、日本人
0: 。脑洞比较大嘛，比如说我们非常熟知的经典灾难片，这个大 IP 哥斯拉，嗯，对吧？哥斯拉呀，要毁你大东京啊，你不得不死啊。是。再比如说感染列岛里面，对吧？日本突然之间感染这种不知名的病毒，你们打开都要洗。嗯，你没有办法。包括说像日本沉没，整个日本都要沉没了，一个都逃不掉。嗯。像这种之前的一些题材，你们你都会发现，我们还是有一个。故事当中有一个 beast 在，就是我们有一个大 boss， 我们要去打倒他啊！嗯、这个病毒，我们要研究出一个新药，嗯、然后把他给救活。这个哥斯拉，我们要想办法把它给灭掉。<对>但是在生存家族里面，我会发现我们找不到这样一个对手，因为直到最后，其实影片它也很难说给了你一个很值得信服的一个答案，说哦，为啥天等于自己整个世界就没地
1: 了？搿桩事体，嗯，他其实还是导演是有意回避了这样一个，嗯、就是。灾难形成的原因吧，他就直接已经进入正题说，<对>就是这样子，对，对无缘无故的大停电啊，对，对<吧>所
0: 以与与其说他是有一个对立面需要你去抗争，不如说他会更强调于我们怎么样，呃，走这样的一个过程，对，是一种可以说是一家人的一种精神演练。我们这一路上，自己家族内部，包括说我们在遇到一些外在的一些。因素影响之中，我们怎么样去巩固我们家庭的这个亲情的这个纽带？对,对,对，所以会更倾向于这样。感觉这样所以你前面
1: ，嗯，你前面说更像亲情片，这个也是有道理的对。我感觉就是，它是一个，它里面人物也有成长嘛，所以它是一个，其实是，嗯、也是说整个家庭有所成长，然后每个人物也有所成长的这样的一个走向的一个电影，嗯嗯、而不是说、嗯、它是套在那个。灾难片的外壳之下的一个，对吧？励志片也好，或者说是，嗯，温比较温馨的这种家庭片也好，嗯对，我相信正是因为它有这种比较，
0: 用我们这个党党的精神来说啊，叫做啊。呃砥砺前行啊，不忘初心。用我们党的话来说，就是对，砥砺前行。这可能正是因为很符合我们党的这种精神啊，嗯、所以他也是被引进进来。因为这部片它其实是已经是去年的电影了啊。对、嗯，你是在
1: 那个电影节上面看的对吧？对
0: 我去年其实就是因为看这部电影，所以它的排片其实不是特别好，我是特地跑到了七宝的电影院去看的。啊、嗯，我跑到了七宝的。来了我会去看的，嗯，所以正是因为这部电影，所以后来才可以跟你有幸在做电影阶级目员提到了七宝的店员也不错这件事情，<笑>效果还是不错的，嗯。嗯所以这部电影你因为是最近刚刚看的嘛，对,对,对，对。所以其实你刚刚去，我我是一年前看的，<对>你是最近刚刚看，所以其实你会比我印象更加深刻。嗯、然后你会觉得这部电影里面有哪些，比如说很有趣、很奇葩、让人非常点眼睛各种情节有吗
1: ？点眼睛情节嘛，就是大家大家就是跑到这种什么水族馆里面去，把那些水族馆里面的生物啊。都拿出来吃了呀，就是那种大家对吧？在一个水族馆面前，我感觉什么稀奇古怪的水族馆的生物都有对吧？然后就像一个狂欢节一样的，大家就没觉得说对很苦或者说很紧张，大家就是哎有东西吃蛮好吗？我觉得日本人还是一个非常就是井然有序的社会啊，还是还,还是能蛮就是。呃，积比较积极，或者说能够自娱自乐，能够这样的一个一个一个民族，没有特别大的说嗯，恐慌啊，嗯、就是嗯，好像说嗯，世界末日来了，大家就是赶赶紧你争我夺什么，要去抢食物啊什么的，还是、嗯、对相对来说，你想它整个这个停电之后的，还是比较一开始还是比较井然有序吧，是吧？
0: 对，是可能也正正是因为没有到那个人吃人的地步嘛，嗯、就可能不像美国的灾难片，动不动就要自相残杀了。对，它里面还不至于。但是当，当我记得有一个场景是，当他们一家人就是跑到那个超市，他们看到超市，本来以为有希望了，想进去。嗯拿一些东西，最后发现连那种猫粮、狗粮都已经被人抢的差不多了。然后最后他们是只能喝电解水，而且妹妹喝了一口，跟哥说：“哎，那吃吃看啊，没到不错啊，我手上是差不多啊，可以吃可以就觉得非常非常的印象深刻，印象深刻。<对>然后那个超市给我的那种感觉就有点像，呃，当年你记不记得好像是上海非典还是什么时候？那个时候说什么要抢五点盐啊？是吧？你会跑到超市里面，发现什么五点盐都被抢了，了都被抢购一空了，那种感觉。这种故事，我跟你说，要是在上海发生吧，大聊帮侬讲，上海的老阿姨真的抢都是老结棍啊。对的，就是想想都觉得，都觉得非常非常的。可怕，嗯，然后我我会觉得，呃，像这样一部电影啊，是我们经常说的这种比较传统的一个三段式的一种结构，就是你一开始你遭遇了那种非常非常大的一些打击，然后到了中间的时候，你可能会遇到一些人、一些事，然后改变了你对这个世界的一些。看法就是整个 mindset 都 change 掉了，呃，这中间我印象比较深刻的是他们在骑行的过程当中就遇到了藤原纪香，藤原纪香一家，嗯，然后藤原纪香一家，你也知道，他们骑的是专业的那种脚踏车，<对>专
1: 业的这种登山设备，是，而且感觉就是一一出场就感觉，哎呦，老专业的，老高端的，对吧？对，而且特别是他们心态都很好，对他们一家那个过去的时候已经是非常狼狈的一种样子，然后藤原纪香的一家就。坐在那个高速路的这个路上，然后支了个什么小种休闲椅,椅嘛，然后在里面喝茶嘛，对,对,对,对吧？感觉特别悠闲，<对>感觉就感觉像。灾难完全没有来临的那
0: 种时候，对，所以说我当时在看这个电影的时候，就觉得小日向一家逃离东京的时候，就像那种挣扎在温饱线上的那种那种人一样，嗯、因为物质生活没有办法再得到维持了。你就好比听说阿拉在呼吸，嗯，阿拉的嗓很拧，就是有那种很高的那种感觉。但是当小日向我是那一家，他失去了所谓无东京这种。东京都居民的身份的时候，开始真正的要靠自己的这种 knowledge 去维维持他生活他会发现我根本就技不如人。对对，对就是有些人他真的肚子里有干货，也很有一些生存的技能。当他遇到这些人的时候，他其实是羞愧的，他会觉得，呃，作为一家之主，我已经没有什么用了。我带领我的家人在一起，我就只能让他们风餐露宿，而不像藤原吉香一家，他们一家应该是属于真正的一个。中流或者说是上流社会，上流社会人会觉得，哎，哎，我们就是出来旅个游啊，对，散个步啊，散个心啊，等等等等。而这种普通小商贩就只能将我们的一些饥饿、我们一些恐慌去展示在脸上。而当他的妻女、当他的家人都投奔了。藤原那一家觉得，嗯，我们要跟别人去学一些东西的时候，爸爸还是因为放不下自己的这个骄傲的这个身段，显得有些刚愎自用，一个人骑自行车骑在很前面。然后当这个镜头出来的时候，我就一下子就想到我自己的父父亲了、嗯，好，是吧？我就觉得就是东、嗯、东亚人民整个情况是差不多的，的嗯、就是亚夏人种的这个男性啊。他就是有一种天生的一种父权，就觉得，呃，等了阿我,、啊、我想我顶梁柱哪有听我啊？可种，我想赌气，肯定我来决定啊！哪的都用不着去相信做啥拉，对不啦、
2: 嗯
0: ？嗯，就你要知道，在那个情况下，当他的妻女在那种生死、因为各的情况下都不再相信他去转托别人的时候，他会觉得我的这种父权遭到了一个。否定遭到了质疑，
1: 这个是非常非常要命的。
0: 嗯，对,对,对
1: ，所以就你会想到说，他父亲这个角色真的是挺有意思的一个角色嘛？他本来在家里面，嗯、对吧？这个没有停电的时候，本来在家里面是一个顶梁柱嘛，对。唯一的经济支柱、对对对经济来源，所以说是掌握着为，就是也是属于这个家庭的一个。大家长的这样的一个有话语权的人嘛，对，因为小老婆是家庭主妇，两个小孩还是在上学的年纪，嗯、对吧？所以也是感觉是在家里面也是属于那种，呃，一开始表现的就是，呃，干就是上了一天班很累的，然后回到家里面的时候翘在脚就。就在那边看电视了，嗯、也不帮老婆干活或者怎么样子，是吧？是很有地位，然后孩子们也是需要他，因为毕竟他是赚钱的主嘛，对吧？但是当你这个大停电了之后，嗯、这个父亲他曾经一度也是想要带领自己的孩子们说，嗯、大家说，跟我走，相信我，听我的，嗯、我们去找有电的地方。嗯。但当他们好像应该是到了大阪之后，发现也还是停电的一个状态，然后。嗯大家就完全没有办法再，再前行，或者没有办法其他的办法了。然后，其实他的孩子就开始责怪他说：“都是你啊，要跟要叫我们来这边。如果我们不听你的话，嗯、不来这边的话，可能也不用浪费这么多天，对吧？也可能已经在去找外公的，去在去鹿儿岛的这个路上了，嗯、也不用走弯路了。”对。然后当时我觉得就是等于是父亲的这个，他自己也意识到说，他这个权威的这个形象已经，嗯。已经已经被打破了，就已经掉下，<对>掉下这个高位了。对，就像他的假发片掉下来是一样的这个道理。对对对，对,对,对,对他所他所这个平日平日里面赖以对吧赖以这个关心的这个事物，包括他的工作呀，然后已经没有人。嗯没有人关心这种事情，大家都是在说要想怎么生存下来，对吧？然后怎么样能够活下来这个问题了。<对>然后他以他的这种老老的这种思路说，大家跟跟我走，相信我没错的。这个话已经是不敢不管用了嘛。嗯，所以当他在面对这个藤原吉香一家的时候，他就觉得。表现出来的就是有一种很滑，<抗>对，哦、很滑稽的这种表现，就是其他的人都过去搭讪，啊<笑><对>，或者说，哎呀，要怎么办啊？怎么办、啊？然后他是一种很抵触的这种情绪说，说可以理解，<对>深刻理解，不想听，就是不想听你们，然后就需要挤在最前面，嗯、怎么样？怎么样？他其实也是一种，我觉得是这种情感是说，发现自己的孩子们，包括自己的老婆都不需要我了，嗯、对吧？我不再是你们家里面的顶梁柱了，他们。没了我一样可以到外面去寻求帮助的时候，他就这种失落感一下子就，嗯、你就涌上心头了嘛，嗯、所以就特别难受，也是在那边还是在那边硬撑说，对吧？我觉得这部电影的选
0: 角非常的好，他用了小日向书这样的一个演员，小日向书其实他一直是在日剧当中演一种比较偏滑稽的这种中老年的一个形象，嗯、然后比如说这种 boss 里面他会演这种警察几人组里面那种最。最看上去不顶用的这种警察老爷叔、嗯，嗯，然后或者演那种非常非常滑稽的角色，所以他这种看上去懦弱的没用的这种形象来演这个是、呃、外强中干的爸爸，我觉得真的是非常非常的合适。所以一开始我都觉得<对>啊，申金会里演他
1: 老婆会不会显得过于年轻了一些？因为申金女神其实保养的还不错啦。嗯，对，就在。可能看上去会觉得说，这个两个人其实年龄差的还蛮大的，<是>好像不太像一家人哦。对，确确实不像
0: 。但是看到后来，其实还是被他们的深情所打动。呃，然后有一个比较。搞笑的一个片段是爸爸他那过那个河，最后没有过过去就被那个河冲走了。嗯、最后妈妈是在河里面捡起他的那片假发片。对，就是这这这里使用了一个借贷的一个手法，就是用假发片来指代老爸这个人，就觉得嗯，这一刻其实还是挺感人的，嗯，挺感人的。嗯
1: ，我是觉得就是《生金会》里演的这个母亲这个角色，其实是也是非常有意思、值得聊一聊的。嗯，为什么呢？因为，你。表面上看，他虽然是一个，就是说，可能嫁给了他的，呃，这个老公嘛，然后做一个家庭主妇的这个角色，而且是他偏电影开头一开始是说，他说到了他这个父亲从鹿儿岛带来的这个水产、嗯、这个鱼、嗯、切不屑，然后他也不是不屑他就是根本就不会切，都不知道怎么该处理这个鱼，嗯、也是属于可能是，呃。会做一点家务，但是也不是那么会做的。我觉得可能是因为东西是在呼吸器各种凑，像买椅子了。啊，有点凉，对吧？反正就是觉得说，一开始你已经脱离了农耕社会，一开始给他的这个人设是属于傻白甜，对，没什么用的，就是说，呃、对，<笑>一个从来不会做家务的人，那<笑>也倒不是从来不会，但是就是属于比较弱，然后也是没什么用的这样的一个形象，对，嗯、可能是也是。不知道是就担负起事啊，或者怎么样的，但是你别说了、啊，这样的一个比较柔弱的这个女性啊，嗯，到后来是在他们的这个求生路上面，反而起到了有一些关键作用。嗯、就比如说他们一家人，嗯，就是中间，嗯、呃，去,去找猪了是吧？去找水。<笑>对对对，就要去在路上要买水的时候嘛，嗯、人家就开始坐地起价。比如路过了一家、嗯、一家那个呃一家人说。多少多少钱吧，比如说什么，嗯、呃，一千一千元一瓶，还是多少钱一瓶？以物换物是吧？没有没有没有，这个这个之前还没以换物对对还没有换之前一千元，然后再想说太贵了太贵了，就是不给你赚这种黑心钱吧，然后又走走走走，又到第二家发现更贵，嗯、两千五百元一瓶，然后。嗯然后这时候妈妈就出来了，开始讨价还价了，利用他这个主妇的这个优势，精打细算的优势，跟他说，跟这个店主说，哎，你这么卖东西是卖不出去的，我来教你怎么卖，你这些，这这这一摊全给我，一瓶六百块，我现在就给你钱。哈哈哈哈哈！这种你知道吧
2: ？就是生意头脑出来了，生意头
1: 脑就会觉得说，批发了。对吧？就主妇虽然好像平日里看上去没什么大用，嗯、但是这种时候，就是，嗯，生意头脑非常之精明，就是会精打细算，然后会怎么样讨价还价，拉而且是拉得下脸皮来讨价还价，然后为了对吧？大家大家的那个生存，然后就去搞到了这个水，然后是一个比较比较这个便宜的价格。然后包括到后来去那个米店的时候，嗯、对吧？那个以物换物的时候也是。他其实很聪明啊，就看准了这个老板娘，其实水可能是比较容易得到的，嗯，然后他就从背包里面掏出了这个，这个，这个他老公的珍藏多年的这个这个两瓶酒嘛，然后送给了这个，嗯、呃，就是以物换物换给了这个米店的那个老板娘嘛，所以他们最后才得到了一辆珍贵的自行车，<笑>老太卡，对对对对对，这个，反正我感觉，而且说。自从有了这个自行车，这个自行车这个意上，也是在这个对，也是在这个电影当中非常关键的一个象征嘛。因为你发现说，呃，就是当时其实可能汽车已经完全是不管用了嘛，嗯、就你任何需要需要靠电发动，嗯、包括呃这种汽车也是有那个电，<对>呃电解质的水还是怎么样，嗯、反正就是也是需要电嘛。然后。不管用，然后那些什么奢侈品呀，包括到最后钱呀什么的，完全也是不管用。劳力士手表呀，都是不管用的。对对，我记
0: 得很清楚，就是在他们在一个商店里面进行以物换物的时候，所谓的什么名牌手表啊、对对对对皮带啊，全都不行，通
1: 通我来塞。能吃吗？不能吃。对对对，你就会发现说这些，现实生活中普通社会中。奢侈品，奢侈品呢，就是大家很看重的东西，在这个停电的面前，<对>在这个灾难面前，是一点卵用都没有的。你刚才说了什么？我怕死了。对我是我是想
0: 说，在那个时时呃环境之下啊，就说生存的需求，就是马斯洛的最底层的这个需求。嗯嗯是最关键的，任何任何高于生存需求的需求都是没有用的，都是不存在的。嗯，就是我们不
1: 需要信仰了，我们不需要自尊了，面子什么都不要，什么都不要。活下去是关键，对吧<的>、嗯？然后就说回那个自行车嘛，然后当他们拿到了，就是本来是可能，呃，爸爸他去自己去，大概在第二架第一天的时候说。考虑到这个问题，然后去买了一辆自行车，对吧？然后他们家两个小孩是各有一辆自行车的，那还缺一辆自行车。嗯，然后他们最终通过这个以物换物的方式，得到了这个另外第第四辆自行车之后，嗯、他们就骑上了这个高速公路嘛，然后就发现。在这个当下，他们是人生赢家了，嗯、因为他们发现很多人是通过走路去逃难的，嗯、然后他们有了这个自行车，然后他的那个女儿嘛，家里面女儿就非常欢快的骑着自行车一路超过人群啊，对吧？然后还这个欢做欢呼状，嗯、觉得在这个到达了这种这种情况下的这个社会当中，自己就是一个人生赢家了。是的，然后但是关于这个
0: 。电影这个结局啊，其实还是让我比较意外的，嗯，因为我其实曾经一度以为他们就会留在外公这个鹿儿岛的农耕社会里面，过着男耕女织的。生活，然后其实你也会发现他离开了这样现代社会工作的一个压力，然后小孩他也变得不再依赖手机和电脑啊，等等等等。其实，嗯，心心性也变得更为这种简单啊、健康啊、向上了。但为什么在这种大家已经适应了农耕社会带给自己的简单、单纯的小美好之后，他把这种社会给抽离，然后让大家回归到了现代文明呢？你你想过，就是导演为什么我要拍这样个结局呢？
1: 嗯，其实我看到就是我看这个电影嘛，看到大概他们已经到鹿儿岛去生活，然后通过这种比较古朴的这个男耕女织啊，然后打鱼啊，然后畜牧啊为生，其实已经是蛮蛮其热隆隆的一个场景。时候，嗯、我觉得我以为这个就是结局了，嗯、没想到他们最后还是回到了这个城市里面，嗯、回到了东京自己的家，然后又开启了这个现代、嗯、现代生活。对吧？然后又回到了，就是该上班该上就上班，嗯、该学习就学习。但是你其实也是可以觉得是比较合情合理吧？因为<对>因为当店来了之后，那他们再留在那。如果说店没有来，嗯，那估计他们就真的是嗯，在外公家里面就是幸福的生活下去了。嗯、当店来了之后，你就会发现他们好像也没有什么太大的必要，一定要留在。有在当地的嘛？因为毕竟说，你即使他就是爸爸跟妈妈他两个人，嗯，对吧？就是不回去上班或者怎么样的话，他那两个小孩还是需要。去你你是完全从这
0: 个剧剧情当中这个人物的角度出发，为他们来着想，他们一定要回东京。我我当时在，当时比较合理的解我当时是以这个编剧的角度在想这个事情。嗯，就咱们为什么要拍这个灾难片？我们肯定还是因为，呃， we will be the conqueror of the conqueror， 就是如果我不去战胜这个挑战。那我们拍这个电影的意义又在哪里呢？我觉得他拍这个电影的目的，当然不仅仅是说哦，我们一定要从现代社会回到农耕社会。哎呦，农耕那么的好，我相信没有任何的编剧会否认现在而去肯定曾经。
1: 嗯，所以我相信没有啊。但是我觉得嗯，他们在那边也很快乐。嗯，如果能够。回归到那个时候也是一种结局嘛，但是只是说，我觉得、呃，他们到最后又回到了城市里面自己家，然后表现出来的一种对生活的、嗯、这其实是一种升华，<对>是一种提升对对对种升华。就等于过去其实发
0: 生的这一切对他们来说就是一次 learning journey， 嗯，就是个 learning journey、嗯。他们从这个 journey 当中去学习到了很多，包括像女儿和儿子这两个，我们之前觉得就是看了觉得很牙痒这种熊孩子，对，对他们回去社会过去现代社会之后，他们会变得更。更加的从容淡定，嗯、也更尊敬自己的父母，嗯，对，变得更有礼貌。我相信这是过去的这这场灾难带给他们的一个领悟，所以我觉得必须要让他们回到过去的呃，回到过去的这个东京的生活，这才能显现出他们过去这两年两年在鹿了，他们都学到了些什么。我觉得这是有必要展现给观众来看的。嗯，是的，
1: 是的，对的，没错。你就会发现他们回去了之后，爸、嗯、爸也没有。再继续坐电车了，你发现吗？其实他是倡导、嗯、健康生活，的。对对对对对，他是就是真的是自己就开始骑自行车上班，就不依赖于这种不再那么依赖于这种现代文明的这种交通工具，嗯、而是通过比较原始的骑自行车这种方式去上班，嗯、然后。嗯、呃，两个小孩也是更加珍惜，对吧？这个生活，然后帮他妈妈做点家事啊，这样子，嗯、就会觉得说整个家庭可能是更加团结在一起。嗯、然后通过这一次，嗯、这次的旅程，就是把整个家更加<对>原来可能是已经有点疏离了嘛，每个人就很自我嘛，每个人都在做自己的事情，嗯、可能只有。妈妈在维系，说给大家做饭呀，然后也是一种比较消极的态度，说，嗯对，就是做这种家务那种家务，今天想吃什么，明天想吃什么，就是比较 basic 的这种，嗯、这种满足大家生理需求的这样的一个、嗯、一个一个一个,一个角色嘛。那到他们回到东京了以后，就会发现整整个家庭更加的就是珍惜这份。来之不易的这个生活，对吧？嗯、整个四口之家就更加紧密的团结在了一起。嗯,嗯,嗯，所
0: 以我突然之间啊，我刚才也是想到，我们在上一期、嗯、呃聊电影节的这个节目当中，我们最后说。我们没有机会带父母一起去看电影，嗯、我觉得《生前家族》这个电影，它恰恰就很适合我们带我们的父辈和祖辈一块儿去电影院看的一部合合家欢乐的电影
1: 。啊啊、真
0: 的，真的，我我有时候会觉得，为什么恰恰是我们的友邻日本能拍得出这样的电影，但是现在中国就很少很少能拍得出这样的电影呢？会不会是因为中国人其实生活过于麻木不仁了？嗯我们我们需要看一些更刺激的东西
1: ，嗯、也是可能是有这原因在，但是我觉得将来肯定会有吧，只是只是现在可能大家，嗯嗯，对吧？我突然想到一件很可怕的事
0: 情，你知道中国人现在有一个特点，就是喜欢拍这种汉话剧、翻译剧，因为之前像那个非常非常，我们对吧？之前还是我们非常文质彬彬的这个黄磊黄老师翻拍了一部《麻烦家族》，就是翻拍自《家族之苦
1: 》哦，但是最
0: 后会发现翻拍出来的效果一塌糊涂。嗯，所以我我突然之间觉得，万一家《家生存家族》这部片子也,也被翻拍了，了，也被某个中国导演看中要翻拍了，那妈的要死了
1: ！要看他能不能就是融入，嗯，融融入这个中国的情境之下去拍。如果你只是照搬剧情、照搬人设的话，我觉得是一点都没有意义，因为毕竟日本社会是就是发达社会了，已经是对吧？日本人的整个。素质都放在那儿，也在在那，对对对，嗯、反正整个情况肯定是不能完全照搬的嘛，嗯
0: ，是吧？是的，其实我觉得中国这种，别说是世界灾难了，普通这种小小灾难也是很多的。我们就说什么春运啦、啊，嗯、对吧？电影节抢个票啦。这也算灾难了，都是灾难，<笑>都是灾难。<笑><吧>我们大大小小灾难其实还挺多，挺多的。就是连你国庆节想去外滩，对吧？看个夜
1: 景都有可能是个灾难嗯。嗯，是的，没有，嗯、我就是觉得说。呃、哎，就是《生存家族》这部电影给我带给我的一个感受，就是我看的还是到最后是蛮开心的嘛。嗯，因为其实我以前是年轻时候是比较喜欢看这种。尼玛，怎么你也抽这种什么？年轻时候这种剧情了，把我刺激起来！你在我面前提什么年轻？啊，以前以前我是非常喜欢看那种就是人性阴暗面嘛。嗯。就一定要看到那种什么，就是对吧？灾难片嘛，不是。不是外星人破坏了，嗯，人类也不是什么，就是哥斯拉破坏了人，是人类自己搞自己。对对对对对，很，我往往觉得这种电影说，哦，牛逼啊，牛逼牛逼牛逼牛逼，深刻深刻深刻，就是感觉一旦看了多自信。这种这种这种情节才才过瘾嘛，包括什么大逃杀啊，对吧？这种之类的，这种呃弱肉强食这种东西。但是现在我反而觉得说，可是真的是因为年纪大了，真的是因为年纪大了。现在就是看《生存家族》，看的就是蛮开心我就觉得说，大家就是对吧？最后通过这段旅程，都和因就是变得说有积极的意义在里面。嗯。然后，而且整个人类就是他这部电影里面的整个人类，还是一种比较善良的这样的一种嗯对待方式嘛。大家也没有说特别残酷，说一定要争个你死我活去。抢资当然也有了，但是它是弱化了嘛？这主要还是觉得说拍出来基本上，包括他们最后中间的时候有去到那个呃去帮助那个农民的老婆婆去抓野猪啊、嗯、这样的一个过程，也是蛮好笑，然后蛮温馨，嗯、蛮。慢慢看的蛮开心的一一个一个过程、嗯。然后你记不记得当中他们有一段是一
0: 群人一起往那个鹿儿岛出发，坐的是蒸汽火车去的。对对对,对,对,对对对。就是看到蒸汽火车出来那一刻，因为我本人是一个蒸汽火车迷嘛，嗯，我本人是非常非常亢奋的。而且最后是他爸爸。在他们要过山洞的时候，就是脸被熏黑了。嗯，然后这时候旁边有两个老爷爷说：“你们这些年轻人就是没有坐过蒸汽火车，过山洞的时候当然是要关窗啊！你们连这点常识都没有。”嗯，你就会发现，哎，原来那些老的，所谓我们一些老家伙的一些老的一些生活的技能，其实你不知道哪天又有用了。就是你也不要老是嘲笑老一辈的人，嗯、哪一天就真的自己也是要上当的。对，就挺挺感慨的，所以真的是可以从这电影的方方面面、啊、看到很多一些。人生的大大道理。嗯
1: ，我觉得我看完这部电影也是觉得被治愈了。对，所以被治愈的。总体来说，我给
0: 这部电影是可以打五颗星的。我也非常想推荐给身边的朋友，呃
1: ，但我不知道他是不是已经下档了。嗯，对，我觉得他其实蛮不凑巧，是因为正好夹着撞上了撞撞上了一些，不管是那个国外大片哈，也是本土大片也好。就是还挺不凑巧，这个档期其实应该是一部很有、很有、很有意义，嗯、然后也是比较合家欢的一部不错的那个电影，嗯、是吧？蛮适合，就是我觉得在，嗯，呃、给给我们不是说蛮适合给中国人看，或者说蛮适合是，其实、嗯、我们的这个华语的，呃，电影里面比较、嗯、比较缺少的这样的一类的这种、嗯、这种影片了、啊，嗯。对，对所,以所以其实还是蛮希望说，虽然下档了，嗯、还是希望大家能够过通过各种资源去看一,去看,一看这部电影。嗯，对，好的，那那我们今天的节目就节目就到
0: 此
2: 结束了，<笑>到此结束了，<笑>感谢大家的收听。嗯 While we all sob sorrow with the poor, there's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. Tis a song, the sigh of the weary, hard. Hard times, hard times, come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times, come again no more. While we seek mirth and beauty and music, light and gay. There are frail forms fainting at the door. No, their voices are silent. Their pleading looks will say, Oh, hard times come again no more. There's a song, the sigh of the weary heart. Hard times, hard times, come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times, come again no.